0: Výrok týdne
1: Co tedy během tohoto týdne nešlo přeslechnout, volně cituji. To, že je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žid podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova neznamená, že na Ukrajině nejsou nacistické prvky. I nacistický diktátor Adolf Hitler podle Lavrova v sobě měl židovskou krev. Lavrov, tento těžko pochopitelný názor, který není historicky doložený, přednesl podle agentury Reuters v rozhovoru s italskou televizí. Ruský prezident Vladimir Putin se následně v telefonátu s izraelským premiérem na Vytalým Benetem omluvil za výrok svého ministra zahraničí o židovském původu Adolfa Hitlera. Sdělila to alespoň kanceláře izraelského předsedy vlády a informovali dále agentura Reuters a Lista Hárec, podle kterého Benet omluvu přijal a poděkoval Putinovi za objasnění jeho postoje vůči Židům a památce holokaustu. Kreml ve svém prohlášení po rozhovoru státníků diplomatickou rozstřešku ani omluvu kvůli Lavrovově výroku přímo nezmínil. Prvním hostem výroku týdne je Tomáš Glanc, rusista a překladatel. Dobrý den. Dobrý den. Je volně citovaný výrok ministra zahraničí Ruska Lavrova, Řekněme, nešťastně formulovaná věta, nebo bizardní výlev člověka pod tlakem, anebo to vůbec nebyla náhoda?
2: No tak já myslím, že celá ta záležitost, celá ta retorická, Roztržka má, má několik rovin, jedna z nich se týká nacismu a toho absurdního propagandistického termínu denacifikace, který Rusko vlastně od začátku války používá jako odůvodnění toho válečného tažení a samozřejmě tam, kde je denacifikace, tak vzniká otázka, kde jsou židé a protože o Zelenském na rozdíl od jiných světových politiků se explicitně tento, tento údaj uvádí. Tak následně vzniká otázka, jak, jak je možné denacifikovat, denacifikovat národ, v jehož čele stojí příslušník židovského národa. A na to je logická odpověď samozřejmě, že mezi, mezi někým, kdo je ze židovské rodiny a mezi někým, kdo je představitelem neonacismu, nemusí být žádný rozdíl. Takhle to Lavrov instrumentalizoval a to má naprosto naprosto zjevnou logiku z hlediska ruské propagandy. A s tím Hitlerem a a jeho židovským původem, tak to si zřejmě zřejmě pan Lavroc vzpomněl na takové projevy lidového sovětského antisemitismu, které se se šířily v v nejrůznějších neoficiálních rozhovorech po desítky let, protože celý sovětský systém byl latentně antisemický v různých projevech a v různých fázích po, po téměř celou dobu své existence.
1: To se prosím zaměřme právě na tento historický kontext. Jak se projevoval ruský antisemitismus v době Sovětského svazu? Tuzemského posluchače jistě napadne antisemický potext těch sovětskými poradci připravených zmanipulovaných politických procesů na začátku 50. let v Československu, proces se Slánským a podobně. To bylo stejné v Sovětském svazu. Jak je na tom ruského s antisemitismem?
2: Ano, z tohohle hlediska musíme říct, že nynější režim jak, jakkoliv, jakkoliv vede naprosto ne, neopra, neoprávněnou brutální válku proti Ukrajině, tak je antisemitský ve svých projevech vlastně v menší míře než to bylo v sovětské minulosti. Naopak, ruský prezident udržuje velmi blízké vztahy například nedávna s předsedou Evropského židovského kongresu panem Vjačeslavem, Moše Kantorem účastní se okázale nejrůznějších veřejných událostí organizovaných židovskou obcí nebo židovskými organizacemi, takže současný establishment v Rusku není A V minulosti to byly nejrůznější fáze, to je samozřejmě téma na celé, na celé knihy, ale máte pravdu, například ty politické procesy v období stalinismu, ty byly v sovětském podání výrazně antisemitsky motivované. Nyní se to také v novějším zkoumání například československého procesu, že Slánským nově studuje tyto paralely mezi sovětským a československým antisemitismem 50. let. Ale i v následujících desetiletích každý, každý, kdo byl z židovské rodiny, když to byly často rodiny asimilované, rodiny, které nepraktikovaly ortodoxní ani žádné jiné židovství, tak to pocitovali ten lidový, lidový antisemitismus byl tak říkajíc všudy přítomný, ačkoliv se neprojevoval v tom poválečném období takovými výbuchy násilí, jako známe třeba z pogromu počátku 20. století v Ruské říši, v Ruském impériu, v Ruském
1: státě. Jaký byl vlastně historický vztah Ruska ke státu Izrael od, od jeho vzniku a následně v druhé polovině 20. století? Protože, kdybyste prosím připomněl, to bylo jako na houpačce.
2: Ano, samozřejmě, to je je velký příběh, o o které jsou napsané knihy, to má různé různé fáze. Mnozí židovští sionisté podporovali bolševickou revoluci, podporovali vznik sovětského státu, Byli byli to lidé, kteří si od toho slibovali emancipaci, protože Žili před revolucí ve velice špatných podmínkách. Za tou, to se říkalo čertá svědlosti, taková hranice, za kterou židé se směli nacházet. Takže to byl ten velký emancipační příběh, kdy vlastně Kibuci se zakládali také jako takové, takové socialistické, socialistické nebo potenciálně komunistické vesnice s rovnými právě všech obyvatel. To je jedna linie, další, další linie, je um, právě ten, ten pozdější antisemitismus za stalinismu, kdy, kdy vzniká autonomní židovská republika, kam jsou mnozí židé deportováni s hlavním městem v to je také velký, velký složitý příběh. Potom tady máme velký zlom, který známe i z československých dějin v roce 1967 po takzvané šestidenní válce, kdy kdy začíná to přátelství sovětského a komunistického bloku s s Palestínou, s Jacirem Arafatem, dochází k velkému zhoršení těch vztahů a podmínek pro pro židovské aktivity na území východoevropských socialistických diktatur. Tak to je velký příběh, který vlastně jehož takovým jedním z předposledních vrcholů je období perestrojky, kdy za, za doby Když se uvolňuje uvolňuje cenzura, uvolňuje se ten mocenský tlak v sovětském režimu, tak zároveň se na povrch dostávají i antisemické resentimenty a dochází k té vlastně v dovodobých dějinách úplně bezkonkurenčně největší takzvané alie, to znamená přísunu, ruských židů, nebo i lidí, kteří byli, ocho... byli schopni se prokázat židovskými dokumenty, když třeba to někdy bylo sfalšované. Do Izraele to bylo asi milion pětina dnešního obyvatelstva Izraele hovoří rusky a je to právě z velké části následek tady té obrovské vlny na přelomu 80. a 90. let, kdy mimo jiné i pod, pod tlakem antisemitismu, ale také samozřejmě s vidinou nějakého Nového lepšího začátku v podsovětském období na území Izraele. Velká skupina obyvatel se přesunula, do Izraele a od té doby začaly, začaly nové dějiny, které jsou, které jsou ve, ve většině případů spíš dějinami kooperace. I nyní Putin nechal vlastně postalovat veterány velké vlastenecké války v Izraeli prostřednictvím toho rozhovoru s Benetem, protože se zároveň vede samozřejmě určitý boj o interpretaci Shoah, o interpretaci holokaustu a druhé světové války po té politické linie.
1: Tomáš Glanc, rusista a překladatel a jeho přepomínka historických i současných událostí. Děkuji vám naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání na
1: sferu. A diplomatický aspekt těchto vyjádření, nebo konkrétně toho vyjádření ministra zahraničí Ruské federace Lavrova, probereme dále s Michalem Žantovským, bývalým diplomatem, velvyslancem a v současnosti ředitelem knihovny Václava Havla. I vám dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Když jste si ten Lavrovův výrok přečetl či poslechl, co vás jako první napadlo?
0: No, tak ten výrok je bezesporu skandální, je bezesporu živý, dezinformační, to ten mýtus, který někdy někteří antisemité šíří o tom, že Adolf Hitler měl židovskou krev, ten pochází z zápisku bývalého nacistického guvernéra okupovaného Polska, Franka, který před svou popravou po Norimberském procesu tento mytu si zapsal. Bylo to mnohokrát jaksi zkoumáno a nic z toho příběhu se nezakládá. Napravdě není žádný důkaz o tom, že by... Hitler měl nějakou židovskou krev. Stejně tak to tvrzení, že mezi největší antisemity patří židé, je zprosté, urážlivé a jakýkoliv národ by se proti něčemu takovému musel ohrazovat. Samozřejmě, jako v každém národě, i, i mezi židy se čas od času nějaký antisemita vyskytl nebo vyskytná, ale jediný, na kterého si mohu vzpomenout, byl Karl Marx, který, jak si tvrdil, že by židovský národ neměl existovat a jestli zrovna toho chtěl pan, nebo soudru Labrov připomínat, tak je to jaksi dvojnásobně je, je absurdní.
1: A z vašeho pohledu o zkušenosti bývalého vysoce postaveného diplomata, takováto tvrzení, takovýto bizarní výrok, urážlivý z úst šéfa diplomacie Ruské federace, za které se následně, minimálně podle tvrzení kanceláře izraelského premiéra, musí omlouvat prezident Ruské federace, to v diplomaci znamená co?
0: No má to při nejmenším dva aspekty. Jednak nevíme, jestli se se Putin za ta slova skutečně omluvil, potvrdila to jenom kancelář izraelského premiéra a budí to dojem toho, čemu se diplomací říká konstruktivní neurčitost. To znamená, každá strana to formuluje trochu jinak, podle kanceláře Putina se Putin, jak si zmínil, o úctivě obětech holokaustu 6 šesti milionech zavražděných židů a připomněl, že 40% z nich byly občané sovětského svazu, ale to samo o sobě samozřejmě netvoří žádnou omluvu. A ta, ten druhý aspekt je v tom, že o té, co se izraelští diplomaté a členové vlády ohradili proti těm Lavrovovým výrokům, tak Lavrov se nejenom neomluvil, ale jeho ministerstvo, jak si oficiálně ještě přiložilo pod kotel a obvinilo Izrael ze spolupráce s neonacistickým režimem na Ukrajině, a dokonce jak si padla zmínka o tom, že židé sami se na holokaustu podíleli, což je to nejurážlivější, co se dá v Izraeli nebo kdekoliv v židovské komunitě říct, protože tím se samozřejmě naráželo na problém takzvaných nebo na existenci takzvaných židovských rad, což byly v těch okupovaných getech takové židovské samozprávy pod absolutní kontrolou těch nacistických okupantů a většina z nich skončila také v plynových komorách nebo jiným, jiným tragickým způsobem. Čili tohle to je něco nas- neslýchaného a to, že to Ministerstvo pana Lavrova, který se mohl omluvit s poukazem na momentální ztrátu soudnosti, jenom posílilo vlastně a potvrdilo, ukazuje, že to není žádná náhoda, že to je jaksi další stupeň té agresivní retoriky.
1: Michal Žantovský, bývalý diplomát, velvyslanec a v současnosti ředitel knihovny Václava Havla. I vám děkuji, naslyšenou. Já děkuji, naschledanou.